0: Si se montara el hierro y su filo no fuere amolado. ¿Eh? Así que le vamos a pedir al Pastor Emilio, que tiene <ríe> un montón de herramientas, no sabes todas las que tiene, están buenísimas. Vamos a pedirle la, la moladora para ver si podemos sacarle un poco de filo a las herramientas que Dios nos dio. ¿Eh? Así que ahora vamos a, a ver el, el PowerPoint. Daira, por favor. Acá tengo otra herramienta del Pastor Emilio, tecnológica. Esto hace de como un mouse. Así que, bueno, taller de finanzas. Algunos datitos. ¿Sabían que, por ejemplo, el 60% de, las, de los argentinos no llega a fin de mes con sus ingresos? Solo el 10% está ahorrando dinero los créditos que más crecieron el último año son los que apuntan al consumo a corto plazo. Nuestro pastor es licenciado en marketing, Leandro. Claro. Y los licenciados en marketing estudia cómo, estudian cómo vendernos. ¿No? Pero, fíjate cómo el crédito, en vez de ser para... el, el crédito que se pide en Argentina, en vez de ser para cosas... Eh, menos fungibles, menos que, que se este, que con el tiempo enseguida se, se devalúan, es para justamente los créditos de consumo. ¿eh? Por ejemplo, vos vas al supermercado y entonces pagás en tres cuotas lo que vas a consumir este mes. Quiere decir que dos meses vas a estar endeudado por algo que ya consumiste. En Argentina cada familia tiene ingresos promedio de mil pesos. Esto es verdad. Algunos ganan más, otros menos. En promedio es eso. Y cada familia debe 30.000 pesos. Seis veces, o sea que si pensabas que no debías nada, debes seis veces. Porque qué pasa, la economía en algún momento, como dicen los economistas, es en pareja, y entonces el que se portó mal, o que se endeudó, terminamos pagando todo, porque a inflación o eh, alguna variable de la economía se va a mover porque todos vamos a tener que seguir viviendo. Pero el pueblo evangélico, que debería estar entre los que no seguimos esta regla, es al contrario. ¿eh? El, que tiene, el que conoce las iglesias, tal vez haya una gran cantidad de nosotros que estemos empobrecidos, ¿eh? Vamos a prestar atención, porque podemos salir de esta, de estos dos problemas. El pastor Leo empezó esta serie que va a, ser, va a contar de, de cuatro reuniones, cuatro miércoles vamos a tomarnos, y nos explicó un poco eh, lo que era la teología de la liberación, así que mucho yo no me voy a, a, a extender en esto, lo que era la teología de la prosperidad, eh, que son como este, las dos ideas opuestas teológicas la teología de la liberación es la, la, la teología que exalta la, la pobreza, se basa en que Jesús cuando vino a la tierra, eh, ellos dicen que fue pobre, yo no creo lo mismo, y este, tenía una profesión, que en ese momento no era poco, y tenía casa, se hospedó en un, un hotel, a sus padres. Y la teología de la prosperidad, que también está en, el, está en la otra opuesta a esta teología, y que también estaba siendo utilizada por nosotros, por nuestros hermanos, algunos hermanos, que utilizan la Biblia como si hablara solo de dinero. ¿Lo ven ahí? Está el billete de 100 reales conseguí por internet. Por supuesto que, como todo extremo, los dos son malos, y nos explicó, lo que él dio en llamar la prosperidad bíblica, Leo dio en llamar la prosperidad bíblica, que sería una, este, una teología moderada entre esas dos oposiciones. ¿eh? Dios, eh, ven ahí que hay un techo, y también sentó las bases. Las bases son que Dios quiere que seamos prósperos, ¿eh? no, tenemos un Dios bueno que quiere que quiere que, que seamos prósperos, y por eso en la Biblia hay muchos principios de estos, nos habló de, de tener paciencia para esperar la prosperidad, perseverancia, y nos habló fundamentalmente todo toda esta teología basada en la Biblia. ¿Eh? Ahora nosotros, se, se ve poquito, porque pero ahí hay una columna, que yo en este, en este día voy a tratar de unir este techo, que es a donde tenemos que llegar, con estas bases. ¿Eh? La primera columna es la soberanía. Es tan importante esta columna que yo la puse como primera. La soberanía de Dios nos muestra que Dios es dueño de todas las cosas. El pastor Emilio el otro día enseñó muy bien que eh, Dios creó el universo, creó luego los planetas, la Tierra, entre ellos la Tierra, y creó al hombre. ¿eh? Pero él sigue siendo dueño de todas las cosas. Mayordomía. Él es dueño de todas las cosas. Pero cuando en el libro de Génesis... Cuenta la Biblia que crea al hombre, dice que lo hace para que sea administrador de todas esas cosas. Esto es súper importante, así que los que anotan tomen nota de esto, porque estos dos puntos son súper importantes. ¿Por qué? El primero nos va a dar una conciencia de pecado, si no estamos administrando bien los bienes, porque los bienes no son tuyos, son de Dios, Dios te los da a vos para que los administres, y vos los administrás bien o mal. ¿Eh? El segundo te va a dar autoridad, porque Dios te dio la autoridad para administrar tus bienes. Y también los bienes la tierra, ¿no? Por eso la tierra está como está, y entonces decimos, el planeta está como está, y las grandes empresas y los grandes eh, eh, gobiernos del mundo... No saben qué hacer con esta cuestión de la ecología, pero evidentemente lo que, lo que pasa es que hemos administrado mal los recursos que Dios nos dio. La tercera columna es más importante que la, que la segunda, en realidad. O sea, son todas columnas importantes. Pero nos habla de la generosidad. No te olvides que Dios te dio para administrar todos los bienes de la tierra, menos algo. A vos te dio para administrar el 90% de tus ingresos. No podemos administrar el 100% porque el 10% es de Dios. Que en este caso, en esta iglesia, humildemente me toca administrar a mí ese 10%. ¿Por qué? Porque ese dinero justamente es para extender el reino de Dios. Que se hace con dinero. Por último, la cuarta columna. Puede haber más, ¿eh? Esta es un invento mío, digamos, pero... La libertad. Dios quiere que seamos libres. Y ahí vamos a ver algunas cosas que nos esclavizan. Pero hoy me voy a centrar en la segunda columna. ¿eh? Porque si no vamos a estar... va a ser muy larga esta reunión. Bueno, hablamos de la soberanía, dice el Salmo 24.1. De Jehová es la tierra, el mundo y los que en él habitan. ¿Eh? Este concepto también es importante. Igual está súper hablado en esta iglesia. No podemos hablar de soberanía de Dios sin saber que Dios es amor. Soberanía y amor no podemos explicarlo de, eh, separados, porque si tenemos un Dios soberano que puede hacer todas las cosas, que tiene todas las cosas y que, es el, y que es el dueño de todas las cosas, pero pensamos que es malo, entonces no nos sirve. Ahora, si tenemos un Dios amoroso que, que quiere darte lo bueno, que quiere darte lo que necesitas pero no es soberano, entonces no lo puede hacer. Entonces la soberanía y el amor sumados hacen la voluntad de Dios. Esta columna, mayordomía. El mayordomo viene de una palabra este, de origen latino, latín, que dice mayordomus, o sea, es el mayor de la casa. ¿eh? En, en aquella época... Este, el, las personas con dinero como Dios dueño del universo eligió un mayordomo nosotros en ese tiempo eligió un mayordomo y le daba la autoridad para administrar sus bienes y dice nosotros son, somos solo administradores Génesis 1.28 dice y los bendijo Dios y les dijo llenad la tierra y sojuzgadla. esa palabra es importante y señoread ¿eh? nosotros somos los hombres los administradores de los bienes de Dios. Y entonces ahí empezás a tomar conciencia de que hay que hacer las cosas bien. Y que si las haces mal, no solo que es te estás perjudicando vos, sino que estás pecando contra Dios. ¿Eh? Por eso eh, en la Biblia muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, al, a, a, al hijo pródigo que dijo he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Eh? Son pecados que afectan la voluntad de Dios. Generosidad, bueno, hablamos del diezmo, pasaje recontra conocido, traigan ínteros el diezmo para los fondos del templo, pruébenme en esto. Y la generosidad con el prójimo. ¿Eh? Segunda Corintios 9, 6, dice, el que siembra escasamente también cegará escasamente. Entonces a veces nosotros, por eso Martín Lutero dijo que había dos conversiones, así en una forma metafórica, ¿no? Pero es una gran verdad, porque lo que más nos cuesta a los seres humanos es la conversión de nuestro bolsillo, y nos cuesta poder dar, y no nos damos cuenta que es, lo, el, digamos, que lo mejor para el ser humano, y por eso Dios, lo, como lo sabe, porque nos creó, la, hay mayor satisfacción en dar que en recibir, y eso es verdad. O no, a los chicos que van los martes y jueves... A la plaza cuando alguien viene a recibir un plato de comida. Y bueno, vos te sentís mucho mejor seguramente que ese que vino a recibir. <coughs> Libertad. Las deudas te esclavizan. Mirá este proverbio, es re fuerte. Dice en versión NBI: los ricos, Proverbios 22.7 7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Esto, en esta época, cuando se escribió este libro de proverbios, era literal. Vos no pagabas tus cuentas, le debía, yo le debía a Javi Gómez eh, dinero y entonces él tenía derecho a que por un tiempo sea su esclavo. <ríe> pagame, me dice, pagame. Y, pero hoy también te esclaviza. Porque cuántos conocemos, nosotros, y nosotros mismos también hemos pasado por situaciones en que estamos esclavos de la tarjeta de crédito o estamos esclavos de una deuda que, de la cual no podemos salir y la que literalmente nos insume tanto tiempo que es lo mismo que estar esclavo, como en aquella época, ¿Cómo empiezo para ejercer la mayordomía, que es la segunda columna y en la cual nos vamos a centrar hoy? ¿Cómo empiezo? Bueno, tengo que conocer mi situación, fundamental, Watson. Si Nadie puede administrar nada si no conoce lo que tiene. Parece bastante tonto, pero creo que de los que estamos acá, muy pocos, tenemos un presupuesto hecho en casa. Ni sabemos bien lo que debemos, ni tampoco lo que tenemos, ni con qué recursos contamos, ni con qué este, recursos materiales y los recursos, los tuyos, con qué puedes trabajar, qué no puedes trabajar, qué puedes hacer, dónde puedes ir a, a este, eh, si necesitas. ¿Cómo hacemos? Propongo un ejercicio para estos próximos dos meses. Contabilice, si no sabe, le podemos ayudar en la iglesia, contabilice todos sus ingresos por dos meses. ¿Por qué por dos meses? Porque pensé, vamos a hacer este taller bien práctico, ¿eh? así que por eso por ahí este, van a ver que, que hay cosas muy prácticas como esta. Contabilice todos sus ingresos dos meses. ¿Por qué dos meses? Bueno, porque generalmente eh, la tarjeta, viene todos los meses, pero la luz, el gas, el teléfono a veces viene un mes sí, un mes no. Entonces digo, bueno, para hacer un promedio, estaría bueno hacerlo los dos meses. No lo hagas en junio y en diciembre que cobras el SAC, porque no te sirve. ¿eh? Ese ingreso es como un ingreso extra. Contabiliza todos tus gastos también y comparemos ambos resultados. Les puedo asegurar... Las mejores casas que lo, eh, hemos probado, porque este, al, algunos que por ahí que tienen más trato conmigo lo hicimos esto, ¿eh? no es una novedad para mí, y nos dimos cuenta que muchos de nosotros que pensamos que estamos bien estamos mal en la economía. Bueno, esto es lo más difícil: la clasificación de los gastos. ¿Por qué? es lo más difícil, porque todos pensamos que los gastos que hacemos son súper importantes para vivir, pero para poder determinar en tu casa o en tu negocio, si esos gastos realmente son importantes, tenés que primero enumerarlos. Entonces una vez que tenemos estos dos meses anotaditos todos los gastos, vamos a clasificar esos gastos, de los más necesarios a los, más, a los menos necesarios o los superfluos. Primero las necesidades, los gustos, los deseos. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estas son las necesidades, son aquellas cosas que sin ellas no puedo vivir. Y es importante esta clasificación porque nos va a dar después un parámetro que ahora vamos a ver... ...que nos va a servir para evaluar nuestra situación. Alimentos. Estos son los alimentos necesarios, ¿no? La Coca-Cola o... Me, o sea, ninguno de estas cosas está mal. Ni ningun, vamos a ver que todos estos son buenos. ¿eh? Este, no estamos diciendo que la pobreza es buena... ...o que vivir mal está mal. A mí me encanta vivir bien. Gracias a Dios puedo hacerlo. Este, y, y entonces, por ahí... Eh, alguno piensa que lo que yo puse deseos es algo malo y no lo tengo que hacer. No, simplemente es clasificarlo porque después vamos a tener la opción de sacarlos esos gastos si, no, si estamos mal. Alimentos, ropa. Ah, otra cosa muy importante es hacerlo con tu esposa. Generalmente nos pasa a los varones que nos parecen cosas eh, importantes, cosas que no lo son. Y entonces por ahí queremos, eh, no sé, pintar el auto, a mí me encantan los autos, entonces me encanta tenerlos bien, pero después cuando me junto con mi esposa a hacer esto, y me doy cuenta que eh, donde yo, yo había puesto ese gasto ahí arriba, de todo primero, como el más necesario, y resulta que era <ríe> una cosa que no, este, que no era necesaria. Ropa de primera necesidad. No el sin por ahí... O sea, lo, lo más básico, ¿sí? La movilidad para el hasta el trabajo, los impuestos y gastos de la casa, la salud, por supuesto. Bueno, ahí me olvidé, estoy viendo la educación. Bueno, los gastos de primera necesidad. Los gustos. Ahí tiene una definición Pedro, dice, son aquellas cosas que satisfacen una necesidad básica en nuestras vidas, pero que son de una mejor calidad. No es, Repito esto porque este concepto es importante. No es que nada de estas cosas sean malas, sino que eh, en, el, en el ranking que vamos a hacer tal vez no sean tan importantes. Las podemos suprimir. Tercero, los deseos. Es donde Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Ven? No es malo. ¿Eh? Ahí vemos que dice, es don de Dios, es regalo de Dios. El regalo, Dios nos quiere regalar una vida próspera, una vida buena, este una vida que, eh, que puedas cumplir tus deseos. Es que a veces, si hacemos las cosas al revés, no podemos tener esto hasta que no pongamos en orden nuestra economía. Por eso lo primero hay que hacer esto, clasificarlos por ahí un tiempo restringir estos tipos de gastos, y después... Entonces, sí vamos a poder este, eh, tener, eh, tener estos bienes y sin que nuestra economía se sienta perjudicada. Vamos a armar un presupuesto. A ver, este es un caso verídico. Redondeé un poco los números para que me dé fácil, digamos, para que lo podamos ver prácticamente. Qué grande, Emilia! Mira, puedo señalar ahí todo. Veamos, este es un caso verídico de un amigo que gana 6.100 pesos, 6.111 pesos. Eh, cada cuatro meses le dan un premio por las ventas cuatrimestral de 2.000 pesos aproximadamente. Yo lo dividí por cuatro, me da 500, puse los ingresos de la esposa. Otra cosa muy importante, no podemos hacer dos economías, gente, iglesia. La economía de la familia es una sola. Yo no puedo decirle a mi esposa, vos pagas la obra social y yo pago la, no sé, la escuela de los chicos. Porque no está bien eso, somos uno. Tu esposa es uno con vos, es una con vos forma de una sola, una sola persona. Entonces, en esto que es tan importante, y de, de lo cual Jesús, eh, de las veces que habló, la mayoría de las veces que habló, no la mayoría, pero muchas veces, habló del dinero. Así que en esto que es tan importante, obviamente, no puede haber dos economías. Una es la economía de la casa. Ingresos de la esposa, 2.000. Aportes de los hijos menores. Eh, mayores. Este chico tiene un, este, un chico de 18 años, 19 años, que está trabajando y aporta en la casa 500 pesos, 500 manguitos. Alquila el garaje de su casa, otros 500. Bueno, tiene un negocio familiar que le deja, son seis hermanos, le deja mil pesos por mes. Y alquila la casa de los padres que fallecieron, lo divina entre los tres hermanos. Y son 500 pesos para cada uno, 11.111 pesos. <coughs> Segundo paso, calcular el diezmo. Recordemos, importante, somos administradores del 90% de los ingresos. ¿Eh? Este hombre es 1.111, ahí le dibujé un poquito el 1.111 porque así me daba 10.000, justo... Y después vamos a enumerar los gastos, y ahí es cuando se tienen que poner el guante de boxeador con tu esposa, a ver cuál gasto ponemos arriba y cuál ponemos abajo, ¿eh? para hacer este, este, este trabajo. Bueno, necesidades, gustos y deseos. Las necesidades. Bueno cuando hicimos este trabajo, le pusimos primero los gastos de la vivienda eh, alquila este, este muchacho pero bueno, podría ser también en la hipoteca de la casa que pagás los impuestos, educación seguros gastos para ir a trabajar otros gastos fijos, chiquititos total de gastos 8.940 le da y pensábamos que estaba bien ahora van a ver los gustos, bueno, el problema de él, les cuento, era que no podía salir de las deudas de su tarjeta. Siempre la tarjeta estaba pagando el mínimo, que no se daba cuenta, pero eh, el mínimo o un poquito más, pero siempre estaba endeudado. Entonces la consulta es por qué estaba endeudado. Hicimos este, este ejercicio. Salidas, 500, regalo, bueno, campamentos de H&M, 100 pesos, ropa, otros gustos, 1.280. Y los deseos, bueno, lavadero de autos, zaraza, zaraza, cambió el celular, vos fíjate, 6.000 pesos dividido 12 cuotas son 500 mangos por mes, cambió el televisor, 230 mangos por mes a 36 cuotas, ¿Quién no lo hizo eso una vez, alguna vez? Cambiar el televisor en 36 cuotas, 50 cuotas cuando te la dan con la tarjeta. 1530. Total de gastos 11.750. ¿Eh? Sí, sí, estamos los gastos del hogar, eso, el, el, el alquiler, creo que era, no sé qué. Pero sí, está todo calculado. 8000. Eh, 940 ahí en los necesarios 11.750 da el total de gastos aparentemente estaba bien porque todos los meses él decía que le sobraba dinero pero no le sobraba ningún dinero sino que en realidad lo que estaba pasando es que se estaban endeudando con la tarjeta vamos a comparar los ingresos Total de ingresos 10.000, total de gastos estaba en rojo 11, eh, 1.750 pesos. ¿Y ahora? Se trabó. Ingresos versus gastos. Y acá tenemos, separé para que tengamos una idea, así, este muy básica, digamos. ¿Cómo solucionar estos problemas? Porque cada uno va a poder hacer su propio presupuesto, ¿no? y después va a comparar los ingresos con los gastos, y qué hago en cada situación. Analicemos la primera situación. Los gastos básicos es decir, los primeros gastos, los que pusimos primero, los más necesarios, insumen casi todos los ingresos. Esa es la situación, digamos, más difícil. Porque tenés un problema con una variable que no podés muchas veces solucionar, que tenés entonces un problema de ingresos, ¿eh? Necesitas aumentar los ingresos porque con lo que tenés no te alcanzan para las, para las necesidades primarias. Es decir, sí o sí necesitas aumentar tus ingresos. Tenemos que buscar ahí cómo hacerlo. Necesito generar más ingresos. La segunda situación... Los gastos totales son iguales a los ingresos. ¿Se acuerdan? Cuando enumeramos todos los gastos, los tres gastos, los sumás y son parecidos a los ingresos. Tenés, aunque te parezca mentira, tenés un problema de gastos. Porque es aconsejable, querida Iglesia, por lo menos ahorrar un 5% de los ingresos que tenés. Porque qué pasa, la vida no es con, no no no, no tiene una continuidad así raza que nunca pasa nada. Pasan cosas, ¿o no? Se enferma alguien, tengo que viajar a ver a mi abuelita, eh, porque no sé qué, y siempre pasa algo, y entonces después tenemos que salir corriendo porque se murió tal persona o tal otra, que nosotros los llamamos imprevistos, pero no están tan imprevistos. Como la otra vez nos dijo este, el, el Pastor González, todos los marzo empieza el colegio. Y nosotros en marzo estamos lidiando para comprarle a los chicos los útiles. En vez de prever y comprarlos en julio, en agosto, en septiembre, cuando está más barato. En marzo tenemos que... Tenemos que este, eh, no me sé la palabra, pero bueno, tenemos que comprar lo que nos dan. Este, tenemos que conformarnos con lo que nos dan, porque no hay. Las cosas a veces son de menor calidad, tenés que hacer más cola, perdés más tiempo. El tiempo es dinero. Entonces muchas cosas de estas que son imprevistas, las tenés que solucionar antes de que, de que vengan y prevenirlas, ¿eh? preverlas, ¿sí? Tenés un problema de gastos, ¿por qué? Porque justamente, seguramente, que si revisás todo eso, todos esos gastos que, que estuviste haciendo, seguramente vas a poder encontrar ese 5% que necesitas, está más o menos estudiado, para prever estos este, imprevistos. Valga la redundancia, no se puede prever un imprevisto, pero... Bueno, eliminar gastos superfluos para poder ahorrar. La tercera situación es cuando los gastos totales es mayor que los ingresos. Si los gastos totales son mayores que los ingresos, tenemos también una crisis, como le pasaba a mi amigo. Hay que eliminar los gastos, la solución es eliminar los gastos de abajo para arriba, los menos necesarios. Por eso es importante, creo que lo más importante de todo este ejercicio es juntarte con tu esposa después de que pasen los dos meses, o si, o si guardaron las boletitas, hacerlo ahora, dos meses para atrás, juntarte con tu esposa y clasificar esos gastos. Esa tarea creo que es la más importante, primero porque este, te va a ayudar a compartir... Esto que es tan eh, importante, es así, es muy importante el dinero, la economía, la, la, la administración es muy importante, y en este tema tan importante es bueno que participes a tu esposa. ¿sí? La cuarta situación, los gastos totales más los ahorros, que como dijimos, el 5%, son... Menores que los ingresos, tenés un presupuesto equilibrado, pero los problemas no se te acabaron porque tenés que buscar una inversión. Más en este país, que hoy yo tengo por ahí 200 pesos en el bolsillo, 100 pesos, no sé cuánto tengo, pero mañana cuando voy a comprar algo con esta plata, no sé si voy a poder comprar lo mismo que compré hoy, porque la inflación que tenemos es muy difícil, entonces a todos los problemas que, que tiene cualquier país del mundo para hacer este trabajo, tenemos que agregarle este tema, que, el, que la inflación en Argentina este, ha sido un problema por años. Bueno, este ha sido un poco el resumen de, de este taller, de esta columna del día que, vamos a, que, que vimos el día de hoy. Pero poneme de aire, por favor, el, el versículo y voy a, voy a estar terminando. Eh, Javi, si querés venir a ayudar un poquito con la música. Estuve pensando, mientras preparaba estas, este taller... ¿Cuánto en el pueblo cristiano podemos mejorar, podemos cambiar? Una de las funciones de la Iglesia, desde el inicio de la Iglesia, de la, desde la historia, de los primeros siglos, ha sido justamente ayudarnos unos a otros, estar atentos a la necesidad del otro... Jesús nos, hace, nos ha enseñado a proveer la necesidad de los que menos tienen. Nosotros tratando de, de cumplir los mandamientos de Jesús como iglesia, tratamos de hacer un montón de cosas por aquellas personas que menos tienen también pero también hay problemas que nos atañen a todas las personas y no porque no tengas no estés hoy en una situación por ahí de calle extrema por ejemplo como los las personas que que están asistiendo los martes y jueves a la plaza de Morón igual tenés necesidades y la iglesia quiere ayudarte la iglesia quiere ayudarte Darte estos principios que son fundamentales para poder, una para poder vivir una vida plena y próspera. Porque ¿cómo, ¿cómo podemos vivir una vida plena si estamos esclavos de las deudas? Miren, testimonio, como muchas veces decimos desde aquí, no es ir escuchando el CD de, Mar, de Marcos Witt aunque está bueno hacerlo en el auto o ir con la Biblia ahí cuando fuimos estuvimos en Italia ahora los, los misioneros le habían puesto la Torah a esta es, gran, es grandota entonces si yo voy así por la calle la verdad que no es testimonio si sí es testimonio que te vaya bien si sí es testimonio que que las personas que te conozcan digan, uy, este tipo cómo hizo. Porque antes también te conocían. Eras una rata, como yo. Pero Cristo, a través de la iglesia, a través de tus hermanos, quiere cambiar esa realidad. Por eso, cuando empezó esta reunión, Elegí este, este versículo Bueno, este pasaje En realidad Este rey dijo Hay un mal que he visto debajo del sol A manera de error Emanado del príncipe ¿Estás? Sí. A ah, manera de error emanado del príncipe Mirá, este, este mal que, que vio Salomón no lo vio en los más pobres sino que lo vio a la altura del príncipe poneme el 10.7 vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Hermanos, iglesia querida, todos sabemos que Dios somos hijos de Dios y Dios es el Rey, pues nosotros entonces somos príncipes. Y a este nivel, vemos príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Y vi siervos, que no son los hijos de Dios, que andaban a caballo. ¿Por qué pasa esto? Evidentemente tenemos que volver a los principios bíblicos. ¿eh? Por eso, esta iglesia, y ahora con una oración, vamos a pedirle a Dios que también nos ayude en este tiempo a tratar de cambiar esta realidad. Dice el, de, el 10:10. Si se embotara el hierro, ¿tenes la versión INBI? El hacha, si el hacha pierde su filo, afila el hacha. Si las herramientas que tenés ya te, te dan negativo, tus egresos te dan negativo, afila el hacha. En la, en la Reina Valera parece un poco más difícil entenderlo, pero dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Querida iglesia, no sé cuál es tu situación hoy, la de cada uno de nosotros, pero entiendo que Dios me ha llamado a tratar de, de ayudar en esto que tal vez humildemente él me ha dado es un don para poder cambiar esta realidad de algunos que tal vez piensen que necesitan Hay un hay un dicho persa que dice A ver si me acuerdo y me sale El que sabe ...y sabe que sabe... ...es un genio, hay que seguirlo... ...el que sabe... ...no, el que no sabe... ...y sabe que no sabe... ...es un niño o es un ignorante... ...hay que enseñarle... ...y está bueno... ...no saber... ...pero saber que no no sabe... ...ahora... ...el que no sabe... ...y no sabe que no sabe es un necio y Dios aborrece a los necios no los quiere por eso tenemos que tomar conciencia que como Dios es el dueño de todas las cosas y te dio a administrar tus propios bienes los que vos pensás que son tuyos que no lo son y entonces tenés que ver que si no lo hacemos bien tal vez has escuchado alguna vez la parábola que dice que Dios te da un talento y vos qué vas a hacer con ese talento un talento es una suma de dinero para administrar si, si no podemos administrar bien nuestros talentos nuestro dinero te quiero decir que tal vez estés pecando ¿eh? porque los bienes que tenés no son tuyos sino que te lo dio Dios para Dios para administrar cerra tus ojos Padre te doy gracias por tu palabra Señor te doy gracias porque tu palabra es viva es eficaz penetrante que hace cambiar realidades que nos hace pensar Señor que nos hace reflexionar tal vez sea la única cosa que haga que gente un poco dura, como hemos sido todos nosotros, quiera ser un poco mejor cada día. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que hoy vinieron embotadas, Señor. Yo te quiero pedir por aquellas personas que, que hoy vinieron realmente a este taller de finanzas ...tratando de buscar una solución para su tema económico... ...yo te pido Señor... ...que nos ayudes a afilar el hacha... ...que nos ayudes... ...a molar el hierro... ...a buscar en nuestras herramientas Señor... ...nos ayudes a... ...a cambiar esta realidad... Padre, también te pido por aquellas personas que, que no están en una situación tan difícil, pero que aún así no pueden ahorrar y no pueden, y no pueden prever sus gastos. Yo te pido, Señor, ahora en el nombre de Jesús, que libere, Señor, estas personas y también aquellas personas que que hoy piensan que están bien pero que no lo están tanto te doy gracias Dios por esta iglesia te doy gracias porque esta iglesia es una iglesia generosa te doy gracias porque nos has dado recursos porque nos has dado no solo recursos materiales sino recursos humanos importantes te doy gracias por cada una de las vidas que están aquí en esta noche Padre en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Si este mensaje llegó a tu corazón, comunícate con nosotros al 4629 6225 De lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 20. Creo en ti.